0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Ja, vi är nu inne på vår sista vandringsetapp på vår väg genom Bibeln. Och det första vi möter i uppenbarelseboken, det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son, personen Jesus, frälsaren. Vi ser Kristus i hans gudomliga ära och makt. Vi ser honom som överste prästen som är överhuvudet för Kristi kyrka. Och vi ser honom som den som har full och total kontroll. Vi avslutade förra programmet med att påminna om banden mellan första mosebok och uppenbarelseboken som är de första och sista böckerna i Bibeln. I första mosebok möter vi satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi satans sista uppror mot Gud. Men alla bibelböckerna är teocentriska och kristocentriska eftersom personen kristus är huvudtemat i hela skriften och därför ska vi ha kristus i våra tankar genom varje bibelbok och speciellt i uppenbarelseboken vi läser uppenbarelseboken 1 vers 1 och 2 detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin engel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Lägg märke till orden, allt vad han själv har sett. Och Johannes börjar sitt första brev med följande ord. Johannes första brev, kapitel 1, vers 1 till och med 3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. När Johannes säger det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi, så ska du veta att det handlar om något mera än ett flyktigt ögonkast. Det handlar om tre års vandring tillsammans med Jesus dag och natt och lägg märke till att han först säger det vi med egna ögon har sett och sedan tillägger han det vi skådade det grekiska ord som översatts med skådade det betyder egentligen att dröja vid att noggrant iaktta att studera och det är inte vad andra vittnat om han studerat, utan han talar om den Kristus han själv med sina egna händer har rört vid. Det är ett ögonvittne som skriver både i Johannes evangeliet, i Johannes breven och i uppenbarelseboken. Det Johannes vittnar om har han inte lärt på biblioteket. Han talar om personlig erfarenhet av vad Gud har uppenbarat. Och det första vi ska lägga märke till är att titeln på denna bok är Johannes uppenbarelse. Det vill säga uppenbarelse i singularform. Inte uppenbarelser, men uppenbarelse. Och det är en person. Som är bokens centrum, nämligen Herren Jesus Kristus, Guds Son, förälsaren. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och i uppenbarelsebokens sista kapitel får Johannes följande instruktion. Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så det är inte en förseglad bok, utan en bok som ska uppenbara Kristus och peka fram mot den slutliga förlossningen för alla som tillhör Kristus. Och Petrus han säger så här i Petrus andra brev kapitel 1. Vers 20 och 21 Framför allt ska ni veta Att ingen profetia i skriften har kommit till Genom någon människas egen utläggning Ty ingen profetia har burits fram Genom någon människas vilja Utan ledda av den helige ande Har människor talat Vad det fått från Gud vi tolkar inte ett textavsnitt, endast genom dess text, men genom att sätta in den i skriftens samlade vittnesbörd. Den tolkas och förstås i ljuset av hela Guds ords vittnesbörd. Det är inte drömmar eller illusioner Johannes förmedlar. Det är eviga verkligheter. Och därför så ska vi be att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Biblens sista bok pekar framåt och den ger oss det eviga, gudomliga perspektivet på vårt liv och vår framtid. Ja, här lyfts vår blick mot den eviga förlossningen. Boken har totalt förändrat mitt syn på livet. Under många år. Har jag sagt att eftersom mitt mörka hår blivit grått eller rättare sagt helt vitt, så lever jag i livets höst. Men det är inte sant, för jag lever i mitt livs vår. Jag är på väg mot min eviga förlossning. Därför känner jag till försikt, förväntan, är ja, en brinnande längtan inför studiet av de höststormar och den vinterkyla som ska föregå solen och blomstringen. Genom uppenbarelsebokens budskap önskar Gud säga oss att vi ska inte blunda för höststormarna och den vinterkyla som han kallar för födslovandorna utan lyssna till vad han har att säga, så att vi kan känna igen allt detta när det sker. I Matteus 24, verserna 29 till och med 33, säger Jesus Strax efter det dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när det ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet, med stark basunljud ska han sända ut sina änglar. Och det skall samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut. Vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin engel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom. Det är inte Johannes som uppenbarar vad som ska ske. Men det är Gud som låter sin tjänare Johannes få en inblick i vad som ska ske i en kommande framtid. Varför uppenbarar Gud detta? För att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Är du ett Guds barn? Är du en som tjänar Herren och som lever och vandrar i tron, då är detta ett budskap till dig. Många har spekulerat över budskapet i den här boken. Och jag måste säga att mycket av det som skrivits om uppenbarelseboken gör mig bara mera förvirrad. Så låt oss istället läsa denna bok. Med en bön om att vi får nåd, att vara sådana som är våra liv och våra handlingar i vardagen tjänar Herren. För det är bara Herrens tjänare som budskapet ska bli uppenbart för. Hör vad Paulus skriver i första korintherbrevet, brevet 2, verserna 5 till och med 13. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad intet öga har sett. Och örat inte hört. Och hjärtat inte kunnat ana. Vad Gud berätt åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan? Utom människans egen and. Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds and. Men vi har inte fått en världens and. Utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Låt oss nu öppna våra sinnen och våra hjärtan. Lyssna till vad Gud har att säga genom att han sände sin engel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd allt vad han själv har sett Johannes var ett ögonvittne Som under tre år vandrat med Jesus Och som nu med jordiska bilder Återger den verklighet han fått skåda in i När Gud sände sin engel För att visa sina tjänare Vad som snart ska ske Johannes både såg och hörde Syn och hörsel, det är ju två av de huvudkanaler genom vilka vi får information. Och ibland undrar jag om inte Johannes också kände doften av allt detta som han fick del av på ön Patmos. Vi läser uppenbarelseboken 1, vers 3. Salig är den som läser upp. Och saliga är det som lyssnar till profetians ord, och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. I den engelska King James översättning så är det översatt, välsignad är den som läser upp, och välsignad är det som lyssnar till profetians ord, och tar vara på det som är skrivet i den. Det följer en särskild välsignelse, en salighet, med att läsa budskapet i uppenbarelseboken. Och det följer välsignelse med att lyssna till uppenbarelsebokens budskap. Och med det som riktmärke ska vi ödmjukt vandra genom dess färgstarka och fascinerande landskap och lita på att när Gud säger att den som lyssnar till profetians ord i denna bok och tar vara på det som står skrivet i den är salig, så vandrar vi vidare med stor förväntan. Gud är god. Vi läser uppenbarelsebokens första kapitel, verserna fyra till och med sex. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det med er, och frid ifrån honom som är, och som var, och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter Amen. 7 är betydelsefullt och det återkommer regelbundet i hela skriften och speciellt i uppenbarelseboken. Både när det talas om andar, änglar, stjärnor, ljusstakar, basuner och så vidare. 7 talar om fullkomlighet. Gud fullföljde hela sitt skaparverk på sex dagar och vilade på den sjunde. Gud vilade från sitt arbete. Han såg på sitt utförda verk. Han betraktade det och konstaterade att det var mycket gott. Det var absolut inget mer att tillägga. Han vilade den sjunde dagen därför att hans verk var fullfört. Sju talet är Guds tal och de sju församlingarna talar om hela Guds nya skaparverk i Kristus. Så här finns du och jag med när vi läser Guds ord idag. Samtidigt var det en rent historisk och ett konkret budskap till sju av de dåvarande församlingarna i Asien. Men fanns det inte andra församlingar i Asien? Vi vet ju att det fanns församlingar i Kolosse, i Miletus, i Hierapolis, i Troas och på många andra platser. Men Johannes får ett konkret budskap som endast riktar sig till sju bestämda församlingar. Eftersom dessa sju kyrkor är representativa för hela kristenheten som vi senare ska se. Och Johannes börjar med denna hälsning. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer Gud har inte bara skapat världen, men han är närvarande. Och en dag ska det bli synligt och uppenbart för alla, när han kommer åter, som domaren för det ogudaktiga och som frälsaren för Jesu efterföljare. Gud har skapat människan till sin avbild, och adlat henne med ansvar att välja sitt eviga livsöde, utan att Gud annullerar valet och valets konsekvenser. Gud tvingar aldrig människan in i sin vilja. Han kallar i sin kärlek, men han tvingar aldrig. Han som är och som var, och som kommer. Talar om den suveräne evige Gud. Vars vilja suveränt kommer att genomföras. När han till sist upprättar sitt rike. Och som jag tidigare nämnt i första Mosebok. Möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken. Möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. Lägg märke till treenigheten Johannes här beskriver. Först nämner han honom som är och som var och som kommer. Så nämner han de sju andarna som talar om den helige ande som verkar mitt i församlingen. Därefter nämner han Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från det döda. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När Gud skapar något nytt är hela treenigheten närvarande. Och den bild som boken ger av Kristus har sina rötter och sin kraft i Bibelns samlade vittnesbörd. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När den sista dagen ska komma har Gud inte uppenbarat för någon människa. Däremot har han uppenbarat vad som ska ske innan den dagen kommer. I Matteus 24, verserna 11 till och med 14 läser vi. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Johannes talar om Jesus Kristus som det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Eller som det uttryckt i Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det vill säga som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar. Vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden i ett konungsligt prästerskap. Eller som det står i uppenbarelseboken 1.6. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme till präster åt sin Gud och Fader. Det talar om helt vanliga kristna, människor från alla olika samhällsgrupper, som har kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen, som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda och det altare inför vilket endast präster av levistam kunde göra tjänst där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in ja vi inte bara kan men det är vår kallelse att göra det Frälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar är kallad av Gud. Oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud uti alla blir allt. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Herren var det med dig